0: Parlami dell'esistenza Di mondi lontanissimi Di civiltà sepolte continenti alla deriva parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini di viaggiatori anomali in territori mistici di più seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare no time, no space another race of vibration, the sea of the simulation. Keep your feelings in memory. De volo, prontos per il decollo, telescopios gigantes, perseguir las estrellas. Navegar, ni poner, poner, Nello nello istinto no system solar. no time, no space, and race of vibrations, the sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you especially. Yeah.
1: como están seguimos con el tercer audio entonces dedicado a Franco Basaglia si se acuerdan y así lo hacía yo con ustedes en el primer audio de esta serie le remitía al episodio 175 del canal la mesa redonda donde estaban Sats Verón Langa Basaglia entre otros bien esto fue producto, esa mesa redonda fue parte de un ciclo de conferencias que se desarrolló en julio de 1975 en México y que fue llevado al texto eh, como colección de escritos e incluso transcripción de los debates y de las preguntas a los ponentes en 1978 por primera vez por la editorial Siglo XXI, bajo el título Razón, Locura y Sociedad, por Franco Basaglia, Marie Langer, Langer, Thomas Satz, Igor A. Caruso, Eliseo Verón, Armando Suárez y Guillermo Barrientos. Si contrastan estos nombres con los del episodio 175, verán que ya ahora todo cierra. El primero en participar fue Franco Basaglia, con la institucionalización psiquiátrica de la violencia. Exactamente el mismo tema con el que empe se empezara en el 68 la ideología negada. Por lo tanto, con más razón haber optado por otro de los artículos allí incorporados para ahora tener la oportunidad, ex novo, de toparnos con el desarrollo de la cuestión unos años después por Basaglia. Así nos va a decir. Les agradezco el haber sido invitado para hablar de problemas que nos conciernen de alguna manera a todos. Con respecto al tema que me ha señalado, que me ha sido señalado o más bien aconsejado, es el que está más cerca de la práctica que como psiquiatra desarrollo desde hace muchos años en esa institución pública, Qué es el manicomio. Me siento algo avergonzado por ser el iniciador de este ciclo de conferencias... ...pero es solo una casualidad que yo sea el primero en exponer en este ciclo... ...referido al psicoanálisis, a la psiquiatría y a la psicología... ...tres disciplinas distintas en el interior de una misma problemática. Ante todo quiero decir, luego de unas palabras de agradecimiento... ...hacia su amigo Armando Suárez y sobre el modo en que hablará italiano, despacito para que se le pueda comprender, ante todo, quiero decir, indicaba, que todas mis reflexiones fueron siempre reflexiones colectivas, es decir, una reflexión derivada de un intercambio de opiniones con las personas que trabajan conmigo en el campo de la práctica psiquiátrica. Empezaba mi charla en el reporte que traje diciendo que entendí lo que son las instituciones del sistema social que nos gobierna, el mexicano al igual que el italiano, a partir del momento en que actué en, en dichas instituciones, en que viví íntimamente estas instituciones, y me refiero a dos de ellas, a las que designo instituciones de la violencia, la cárcel y el manicomio. Las totalizadoras, que diría Foucault, ¿no? Estuve en la cárcel hace muchos años durante la guerra cuando los fascistas me presaron y fue en esa circunstancia cuando pude entender lo que es una institución y cuál es la ideología que respalda a la problemática de la reclusión en una cárcel. Aquella vez cuando estaba en la cárcel era prisionero, es decir, estaba del lado de los internados. Pues bien, algunos años más tarde, al terminar la guerra, me recibí... Pues bien, algunos años más tarde, al terminar la guerra, me recibí de médico... ...y algunos años después me especialicé en psiquiatría. Hice mi carrera, me presenté a un concurso y fui nombrado director del hospital psiquiátrico. Entraba por segunda vez en una institución cerrada que se llama manicomio. Estas dos instituciones son diferentes, pero en realidad tienen la misma finalidad. La cárcel protege a la sociedad del delincuente el manicomio protege a la sociedad de la persona que también se desvía de la norma. Pienso que estas dos condiciones tan distintas, una como internador, es decir, como gestor de la institución, y la otra como internado, me clarificaron sobre el hecho de que las instituciones públicas no sirven en absoluto al contenido mismo de la institución. Es decir, la cárcel no sirve para la rehabilitación del encarcelado así como tampoco el manicomio sirve para la rehabilitación del enfermo mental. Ambos responden a una exigencia del sistema social, quiero decir, del sistema social que tiene como fin último la marginación de quien rompe con el juego social, la marginación del que no acepta la problemática de la violencia institucionalizada que gobierna nuestra sociedad. Nuestra sociedad, tal como está organizada, no está hecha a la medida del hombre, sino que está hecha solamente para algunos hombres que poseen las fuerzas de producción. Está hecha solamente pensando en la eficiencia productiva. Pues bien, quien no responde a ese juego social es marginado. Aprovechando la condición de estas personas que deriva de la transgresión de las normas realizada por el encarcelado y de la reenfermedad en el caso del enfermo, ambos son tratados no por lo que realmente son, sino por, lo, por, por la molestia social que causan. Lo que me chocó, lo que me impresionó en el momento en que entré tanto en el manicomio como en la cárcel fue ver cómo estas instituciones servían de contención para esas personas destruidas, personas que no podían llamarse nada, que no eran nadie. La cárcel está compuesta por personas destruidas, personas que esperaban salir y que cuando salían volvían de nuevo a ella. Por este motivo era la cárcel la que les enseñaba a delinquir. Cuando ingresé al manicomio no pude reconocerme como médico, como psiquiatra... ...porque no reconocí en ninguno de los rostros que vivían en el hospital... ...nada que pudiera indicarme la naturaleza de su enfermedad. Como psiquiatras, al ingresar en cualquier manicomio del mundo... ...encontramos siempre el mismo rostro de enfermo... ...o mejor dicho, el mismo rostro del internado. La cara del internado es una cara de persona anémica, que no dice nada... ...que se queda quieto, que toma actitudes pasivas y que bajo las órdenes del enfermero, bajo las órdenes del médico, espera el día que no llegará nunca, el día de su salida, el día de su alta. Bien, yo pienso que el manicomio, un manicomio en México, es la misma cosa que un manicomio en Italia. Entonces nos preguntamos, ¿de qué manera pudieron los psiquiatras hacer un diagnóstico, construir una nosografía, por la cual uno se llama esquizofrénico, otro se llama deprimido y otro se llama agitado? Yo en el momento en que ingresé en el manicomio no pude absolutamente distinguir entre esa gente. Vi únicamente personas oprimidas o personas atadas, personas destruidas, personas que pedían poder salir, irse a su casa y a las cuales el médico siempre respondía con la misma expresión. Una frase que se da en todos los idiomas, en todos los países del mundo. En Italia se dice domani, en México se dice mañana. Ese mañana no llega nunca, ese día que el enfermo espera y que nunca llegará. Esta situación, el tiempo que ya no existe, representa la vivencia del manicomio, su acción permanente, fija, que solamente es útil para su supervivencia. Es decir, el manicomio no responde a las necesidades del enfermo, sino que responde a las necesidades de la organización. No sé si alguno de ustedes conoce esta situación institucional que es el manicomio, pero si ustedes entran en uno de ellos y siguen día a día la vida de un internado, van a ver que este internado nunca recibe una respuesta a sus necesidades. Por la mañana el enfermo tiene que levantarse a una hora determinada. No puede levantarse cuando quiere, no puede dejar la cama cuando él quiere. Luego debe tomar fármacos, píldoras, cuando los enfermeros la suministran. Enseguida debe ir a la sala de estar cuando el enfermero lo indica. Aun para ir al baño tiene una hora señalada de antemano. Y las diarreas siempre son abundantes, motivo por el cual muchos enfermos se ensucian, se hacen encima como se dice. Entonces se les etiqueta como sucios el sucio, que es un nuevo, nuevo tipo de nosografía psiquiátrica. Si el enfermo protesta, se le ata. Luego viene la hora de la comida. El enfermo abre la puerta y ya está todo servido. Los enfermos deben comer muy rápidamente. A continuación vuelven a la sala de estar esperan la noche y la noche siempre llega muy temprano porque los enfermeros deben irse y el médico no está ya regresó a su consultorio privado para atender sus consultas más tarde a las cinco es la hora de acostarse entonces se llenan los enfermos de fármacos de barbitúricos porque tienen que dormir porque nadie debe molestar la calma del manicomio la calma del pabellón este es el día tipo del enfermo internado entonces, frente a estas consideraciones prácticas que vemos acontecer en instituciones públicas que tendrían que estar al servicio del enfermo, surgen consideraciones que, pienso, son extremadamente importantes y sobre ellas debiéramos reflexionar en este diálogo que entablemos juntos. El enfermo mental, es después pues, la persona que se encuentra internada en esas instituciones de las cuales hablamos, en esos institutos que sirven, no al cuidado sino a la custodia. Estas son las instituciones que los científicos definen como instituciones que sirven para curar a la persona que tiene trastornos mentales, que tiene trastornos que afectan a su relación con los demás. A esta persona se le encierra en un lugar en el que ciertamente sus trastornos no van a ser curados y en que se le hace un nuevo tipo de terapia que consiste en recuperarlo, no ya mediante una ideología de cura, sino mediante una ideología de castigo. Es decir... Lo que subyace y determina la lógica de estas instituciones cerradas es, justamente, no ya una ideología curativa, terapéutica, sino más bien una ideología punitiva de castigo. Yo diría también utilitaria, por el periplo del día, de la jornada que nos comentaba. Los intereses creados en la noche, la tarde-noche y por qué se les acuesta tan temprano llenos de barbitúricos. Por ejemplo, podemos decir, si miramos las cárceles, que todos conocemos que son un lugar de violencia, que representan para el hombre libre el temor por el cual no debe cometer actos de delincuencia, no debe ir en contra de la ley. Si va en contra de la ley, es internado en el manicomio, disculpen el lapsus, es internado en la cárcel y es entonces el temor al encierro la única razón de existencia de las cárceles. Es decir, la contradicción social que representa la infracción de las normas no es considerada en su razón de infracción de normas, sino que es considerada como un dato y no como un producto histórico social. No se considera la contradicción que el hombre mismo es, es decir, que el hombre puede delinquir o puede no hacerlo, sino que se lo considera como una unidad, como hombre que se apartó de la norma. Nuestro sistema social, pues, no puede darse cuenta de las contradicciones del hombre. La norma lo toma, según el que cree que es. Un hombre está fuera o dentro de las normas, y esto se da tanto para el encarcelado, el delincuente, como para el enfermo mental. Lo mismo acontece con el manicomio. El manicomio representa una amenaza del cierre. Este tipo de lógica que considera únicamente lo que es la lógica de... ...de nuestro sistema social destruye a la gente más débil... ...a la que no responde al juego social. El problema que se refiere a la problemática de la persona... ...que se encuentra eh, internada en el manicomio... subyace también en una ley que es la ley que se refiere... ...a la internación del enfermo. Esta ley dice de manera precisa que el médico psiquiatra... ...debe proceder a la curación y a la custodia del enfermo. Curación y custodia del enfermo son los términos de una contradicción... ...porque curación, cura, en la aceptación latina de la palabra... ...significa afán, disponibilidad, ser para. Evidentemente el manicomio tal cual lo describimos... ...no está en condiciones para responder a ese cuidado... ...a ese afán, a esa disponibilidad hacia el otro. Pero junto con esto la ley nos suministra el otro polo del discurso... ...es decir, la custodia. El psiquiatra debe custodiar al enfermo... ...de los excesos a que puede inducirle la locura de los excesos que la enfermedad puede causar en la medida en que la enfermedad es considerada como elemento negativo por la agresión contra el otro, contra la persona diferente. Pues bien, entre los dos términos, el psiquiatra debe elegir uno, curazón, curación o custodia, porque no puede hacerse cargo de la contradicción cura-custodia, ya que el tipo de institución cerrada no le brinda esta posibilidad cura, custodia, en lugar de ser los elementos de una contradicción, pasan a ser los elementos antinómicos opuestos de una situación que no puede ser resuelta. Y bien, si hasta ahora el psiquiatra eligió entre los términos de la contradicción el término custodia, hoy decimos nosotros elegimos el término curación. Si buscamos lejos en el tiempo podemos ver cuándo aparece el manicomio. Vemos que durante el periodo iluminista, antes de la Revolución Francesa... ...todas las personas asociales eran recluidas en la misma institución. Prostitución, enfermedades mentales, delincuencia... ...no había necesidad de separarlas. Todas estaban unidos por una única lógica... ...que es la lógica de la marginación... ...independientemente de la especificidad de cada una de estas situaciones. Ahora bien, el iluminismo que ha creado otro tipo de hombre... ...creó también una ciencia que se dividió de acuerdo a cada especialidad... ...y de aquí nacieron las ciencias del hombre. Nace así la frenología y al mismo tiempo la antropología, la psicología. Todas las ciencias tomaban al hombre dividido para ser más precisos... ...al hombre mismo lo dividían de acuerdo a lo que eran sus necesidades. El hombre tiene una parte psicológica, una parte biológica, una parte antropológica... ...una parte de alteraciones psíquicas y así nacieron las diferentes técnicas... ...que se enfrentaban con la problemática humana... ...de acuerdo a lo que era la situación del hombre... ...y a los que con él vivían. Nacen así, junto a las cárceles, los manicomios. Los manicomios no cambiaron demasiado desde el tiempo de Pinel. Los manicomios quedaron siempre, como dije anteriormente... ...como defensa de la persona sana... ...en contra de la persona que se desviaba de las normas. En un determinado momento tenemos pues que pensar... ...que lo que nos enseñan en la universidad es una gran mistificación... Es toda una delincuencia porque los delincuentes son los profesores, no los delincuentes. Yo siento que tengo derecho a hablar de esta manera porque soy profesor universitario y está claro, me aplico a mí también la etiqueta y no tengo por qué tener inhibiciones. Y lo digo también porque no quiero llamar delincuente a nadie porque delincuente no es una palabra difamante. Si uno es delincuente lo es por algún motivo. El problema es pues, pensar por qué una persona es así y por qué no de otra manera. Bien, yo parto de esta afirmación, algo paradójica. Cuando dije que los profesores son delincuentes, lo dije por los siguientes motivos. Porque el profesor, por lo general, y no, hago, y no hago de esto una situación total, transmite un saber, y así como el profesor tiene en sí una contradicción primaria, que es la del saber y la del poder, así también sucede, por otro lado, con el médico. El profesor tiene en sí esta contradicción, la de saber y la de poder, y que de su saber depende su poder, es decir, que cuanto más sabe, cuanto más logra transmitir su saber en una determinada manera, menos poder burocrático institucional va a tener y más poder democrático tiene. Es entonces en el momento en que el profesor puede asumir esta contradicción entre el saber y el poder cuando logra una cosa, en mi opinión, muy importante. Yo distinguiría, y con esto me aparto del tema principal, pero pienso que es un momento importante para entendernos entre el técnico del saber práctico, es decir, el técnico que sabe prácticamente, y lo que es el funcionario del consenso. El profesor que transmite su saber y que lo hace como si fuera algo muerto, transmite el poder al estudiante. El estudiante incorpora la agresión de este profesor, porque se identifica con él y se vuelve un pequeño profesor. Prácticamente esta persona se convierte no en una persona que transmite saber ...sino que transfiere el rol del profesor. No sé si está claro lo que quiero decir. En esta situación el estudiante no aprende nada, solamente transmite. Transmite solo poder y opresión. Transmite cómo hacer para oprimir a los demás. Ya que no puede hablar de la contradicción en tanto el profesor no le enseñó a hablar de ella. Lo importante no es que el profesor le enseñe bien su materia, sino que trate de crear en el estudiante una relación en la que pueda criticarla, en la que pueda encontrar cuestionamientos críticos a una situación práctica, que es la práctica de la relación estudiante-profesor. Es a esto a lo que llamo el técnico del saber práctico, mientras que el profesor, al que anteriormente denominaba delincuente, es aquel que transmite su saber en el sentido de transmitir su poder. Este comentario que hice sobre el problema de la enseñanza yo lo traslado al problema de la institución manicomial y veo que es la misma situación ya que el médico además de encontrarse en la contradicción de tener que hacerse cargo del cuidado y de la custodia tiene también un rol pedagógico importante en su relación con los que colaboran con él y sobre todo en su relación con el enfermo. Desde el momento en que entendimos que el manicomio no responde a las necesidades del enfermo y que por el contrario las considera como criminales en el sentido de que las vive como situaciones culpabilizantes, como situaciones que deben, y por eso hablo de criminalizar las necesidades, ser castigadas, vimos como la salida a esta situación era establecer una relación diferente, una relación en la que tanto el médico como el enfermero y el enfermo pudiesen vivir la misma situación, pudiesen vivir una situación en la que todos compartieran un fin común. Esta lógica la podrían entender mejor si les digo que ya nace en un periodo en que surge la misma problemática en otras instituciones. El año 1968 fue para nosotros un año decisivo en la apertura del manicomio, y lo fue también para los jóvenes de las universidades que entendieron la mistificación de la ciencia, que entendieron que no se les enseñaba nada, que no eran adiestrados de ninguna manera y que el único adiestramiento que recibían era el pasaje sin crítica por una ciencia que solo estaba hecha para mortificar al estudiante o al futuro objeto de su ciencia, el paciente. Aquí la referencia al muro, a The Wall, en brick of the Wall, es irremediable. En el audio sobre derribando el muro de nuestros traumas y temores. Esto fue muy importante porque nos hizo entender que la sociedad en que vivimos está en una real transformación, porque necesita transformarse radicalmente con respecto a sus valores y que estos no son los del sistema social en el que vivimos. El año 1968 fue muy acalorado aquí en México, como en todo el mundo, en este año cayeron muchas ideologías y en su lugar surgieron contradicciones al querer hacer ciencia de otra manera, de manera alternativa. Fue un año en el cual muchos países se rebelaron y se dieron otra constitución política. En estos años yo viajaba por Sudamérica, pues había sido encargado por algunos editores europeos para revisar la situación institucional sudamericana con referencia a la problemática psiquiátrica. Visité casi todos los países sudamericanos y encontré que su situación era la misma que la europea. Es más, me di cuenta de ciertas situaciones, por ejemplo, que el manicomio estaba afuera, no ya en la ciudad, sino en el campo. El campesinado vivía una lógica en reclusión aun estando afuera, libre aparentemente, pero dominado por una lógica de opresión, por una lógica en la que la amenaza de violencia, más que la violencia secular, determinaba la opresión y, por tanto, la obediencia al patrón. Cuando estaba realizando este viaje se preparaban las elecciones chilenas que llevaron algunos meses más tarde a Allende al poder y con él a la Unidad Popular. En el tiempo transcurrido luego tuve la gran felicidad de ver lo que Allende hacía con respecto a la salud y específicamente con la salud mental y con el problema de la desviación psíquica. Era la misma cosa con la que era la misma cosa que lo que nosotros hacíamos en nuestro hospital, es decir, buscaba dar un significado común a la vida de todos. ...tanto en el microcosmos de un hospital... ...como en el macrocosmos de una nación... ...como fue Chile, pasó lo mismo... ...pero no era posible que el hombre se expresara... ...en nuestro hospital dimos la posibilidad... ...de establecer... ...de expresarse... Y tuvimos una rápida reacción por parte del establishment que nos obligó a responder frente a la magistratura por actos que no podían ser permitidos, porque eran actos que podrían llevar a la corrupción, a la transformación de una lógica social referida a una especificidad como lo es la de la psiquiatría. Algunos años más tarde, cuando, el chi, cuando en Chile los médicos chilenos y el pueblo chileno habían encontrado el sentido de su propia vida en un quehacer común para todos determinado, ...significado de vida... ...en el querer vivir... ...la contradicción del hombre... ...en considerar en tomar en cuenta... ...tanto al hombre sano como al enfermo... ...porque la vida está compuesta por enfermedad y salud... ...fue en ese momento que Pinochet... ...mató a los médicos, mató al pueblo chileno... ...porque el pueblo chileno... ...había comprendido lo que era la ciencia burguesa... ...había entendido lo que era la ciencia imperialista. Ahora aquí hice esta consideración general... Paso a considerar cómo la ciencia está íntimamente ligada con la política y cómo el técnico, haciendo su trabajo, está haciendo política y no ciencia. El técnico dice que su técnica es neutral, dice que cura al enfermo y nada más. Ya hemos visto cómo el enfermo tiene en su interior toda la problemática social que está íntimamente ligada con la lógica del sistema social en el que vive. Entonces podemos ver cómo técnica y política están interrelacionados. Poder y saber están íntimamente ligados cuando modificamos una institución o queremos transformar la ciencia. Es necesario transformar, es... Poderes, poder y saber están íntimamente ligados cuando modificamos una institución o queremos transformar la ciencia. Es necesario trastocar la lógica social, porque si no la ciencia es solamente... Reflejo de una situación represiva, de una situación en la cual el individuo es oprimido, eliminado. En ese momento vivimos una situación bien clara, pero aquí debo detenerme, pues me gustaría que comenzase la discusión y también porque Suárez me informa que ya tenemos que terminar y entonces tendría que postergar mi discurso. Quería terminar mi charla de esta manera. Estas consideraciones que hemos hecho plantean una situación bien clara, bien precisa, el hombre está en una situación de la que debe liberarse y los técnicos son los delegados para servir al hombre en esta liberación de la contradicción en la que vive. En la vida existe la vida y la muerte. En la vida existe enfermedad y salud. En nuestro sistema social, en la única circunstancia en que el hombre es tomado en cuenta como hombre, en cuanto tal, es en la salud. La enfermedad no sirve a nadie. Cuando un hombre está enfermo debe ser eliminado. Nuestra labor, vuestra labor, es la de poder considerar la contradicción en su conjunto. De poder considerar la situación en la que existe la vida... ...y la vida debe ser vivida por todos, sea patrón o esclavo. Gracias. Espero haber sido suficientemente claro. Me extendí la exposición por la emoción que me da el hablar de estos problemas. Pudo haber surgido alguna situación... ...que se presentara a malos entendidos. Y es por ese motivo que invito a los presentes... ...a tomar la palabra para tener una gran pelea. Y a partir de ahí se abre una serie de discusiones... ...donde, las, algunas, donde algunas preguntas eh, se muestran indescifrables ...en el registro magnetofónico y Basaglia... ...pues las va contestando libremente. La implicación biopolítica, social de Basaglia lo fue hasta sus últimas instancias recuerden que fallece en 1980 de manera inesperada, muy joven y esto supone una síntesis de lo que ya dijera en la institución negada y el proyecto inaugurado en Gorizia y que daría lugar a la ley 180, es decir, ya no tendrían esos enfrentamientos con la magistratura, ya no estarían pendientes de la custodia, sino más bien del seguimiento de curación, de sanación, si no es posible la curación, del día a día del paciente, del doliente, por el sufrimiento pues, mental que pudiera padecer. Muchísimas gracias por su...